2: Välkommen till sinnsyn. Jag heter Sandra Rissum Livore, är psykolog och detta är webbpsykologens podcast Vardagspsykologi för fackfolk och folk flest. I forrige episode fikk psykolog Fredrik Mikkelsen og meg selv passe vårt påskrevet av en kollega som arbeider innenfor arbeids- og organisationspsykologi. Det var Thor Åge Eikrappen som snakket med oss om forandring og hvordan de konservative og sirumpabehandlerne ved psykiatrisk politikk hadde problemer med omstilling og krav. Han portretterte oss som vanedyr uten evne til å tilpasse oss nye omstendigheter, og derfor var det vanskelig for arbeidsgiver å få til positive endringer på arbeidsplassen. At folk har neofobi eller fobi for alt som er nytt, er et velkjent psykologisk fenomen, og noe jeg selv kan kjenne meg igjen i. Men når det kommer til psykisk helsevern, er min motstand mot det som foregår ikke bare forankret i mine konservative tilbøyeligheter og frykt for alt som er nytt. Min motstand mot det som foregår i psykisk helsevern med ben høye på toppen, er forankret i min faglig forståelse, kliniske praksis og erfaring med pakkeforløp og feilståtte kvalitetsmodeller. Jeg vil bare presisere at Thor Åge Eikrapen er en god venn og en fantastisk organisasjonspsykolog. I forrige episode av Sinnsyn var han med i rollen som djevelens advokat for å sparke i gang en diskusjon om endringer på godt og vondt. Thor Åge er ikke en en forkjemper for alt regjeringen finner på, men han er en utrolig flink psykolog når det kommer til lederskap, lederutvikling og forståelse for organisasjoner i endring. Sjekk ut Eikerappen og Skagestad dersom du trenger en inspirerende foredragsholder eller et skarpt blikk på din egen organisasjon. Jeg var inne på det i forrige episode, men ble absolut ikke ferdig med det. Psykisk helsevern fungerer ikke optimalt, og regeringens forsøk på å forbedre dette forsterker problemet. Det er mange årsaker til at vi ikke yter den beste hjelpen ved et center senter, såkalt DPS og et av hovedproblemene handler om vår forståelse for vad det innebærer å ha en psykisk lidelse. I dagens episode skal jeg snakke om såkalt pakkeforløp, recovery, og hva det vil si å ha en psykisk lidelse. Psykiske plager er ikke det samme som kreft- eller blindtermbetennelse, selv om helsemyndighetene later som om det er omtrent det samme. Det siste som har rammet oss fra byråkratenes tokeheim er de såkalt pakkeforløpene. Det er en måte å strukturere og forbedre pasientens behandling i psykiske systemet. Det har fungert i forhold til kreft, og tanken er at det dermed kan fungere like godt innenfor psykisk helsevern. Det gjør det ikke, og det kommer ikke som en overraskelse på de som jobber med behandling av psykiske plager. Å strømlinje i formet utrednings- og behandlingsforløp i psykisk helsevern egner seg ikke. Simpelt enn fordi depresjon og depresjon kan være to vitt forskjellige ting. Den episoden er lite helsepolitisk, men jeg håper den også inneholder en del elementer som kan være nyttige for folk flest. I andre del av dagens episode sier jeg litt om hvordan vi bør forstå, håndtere og bekjempe psykiske helseplager, enten de oss selv eller noen som står oss nær. Her er det en del generelle tips og forebyggende tiltak man bør kjenne til, men de som hører mye på sinnsyn har nok hørt en del av dette fra før. I første del av den episoden skal jeg gå litt amok og snakke fra elevera. Jeg skal si akkurat hva jeg mener om helsebyråkrater og alt det de stiller i stand. Min opplevelse er at de til stadighet kommer med nye reformer som har til hensikt å forbedre pasienters behandling i psykisk helsevern, men i praksis sørger reformene for at jeg ikke kan gjøre den jobben jeg er satt til. Jeg ønsker å være i kontakt med folk og legge til rette for at mennesker kan finne veien ut av vanskelige livssituasjoner mens helsemyndighetene krever at jeg stiller hundrevis av standardiserte spørsmål og bruker uforholdsmessig mye tid på dokumentasjon og journalføring. Jeg føler at pakkeforløp og krav kveler meg som terapeut, stjeler min tid og ødelegger for den typen behandling jeg mener jeg kan gi. I denne episoden skal jeg forklare hvorfor. I første segment av denne episoden skal jeg lese opp en kronikk jeg skrev i april 2019. Den handler om tematikken jeg nevnte innledningsvis, og arbeidstitelen var «Pakkeforløp fra helvete». Jeg jobber altså ved TPS som heter Solvang. Den en del av Sørlandet sykehus. Jeg er psykolog, og jeg jobber med gruppeterapi, men en del av jobben min er også å vurdere pasienters rette helsehjelp på bakgrund av henvisning fra fastlegen. Jeg registrerer at mer enn 50 prosent av henvisningene til politikken er re-henvisninger. I perioder er tal helt opp mot 80 prosent. Det vil si at det søkes som behandling for personer som har vært i behandling tidligere. Det vil også si at disse personer ikke har blitt friske, men har opplevd tilbakefall om å henvises for mer terapi eller justering av mediciner. Det er simpelt en reklamasjon. En så høy tilbakefallsprosent har sannsynligvis mange årsaker, men her vil jeg argumentere for at den regjerende filosofien som ligger grund grunn for psykisk i spesialisthelstjenesten er en del av problemet. Og nå har vi fått pakkeforløp, et tiltak fra Bent Høie som forsterker problemet. I andre linje i tjenesten, altså sykehussystemet, skal vi fungere som specialister. Vi skal beherske spesialiserte metoder for ulike diagnoser, noe som ofte gjør at vi snever oss in på en måte som sørger for at vi går glipp av bredden og dybden i patientens problem. Min påstand er at en specialist er en generalist. Innenfor psykisk helse vil det si at en specialist er i stand til å se at det mennesket er så komplekst at samtaleterapi eller mediciner sjelden er tilstrekkelig for å skape gjennomgripende endringer. Vi må ha en langt større bredde i intervensjonene for å gripe kompleksiteten i menneskelige utfordringer. Da nytter det ikke å snevre seg inn og kalle seg spesialist, dersom det innebærer å overse kompleksitet. Hvis man aksepterer dette argumentet, må man også legge om hele behandlingssystemet i psykisk helse. Langt de fleste politikker opererer først og fremst på medisiner og ulike varianter av psykoterapi med innslag av eksponering. Jeg hevder at man i tillegg må ha intervensjoner knyttet til kosthold, träning, meditasjon, socialt samverd, arbeidsliv, skolegang, sexualitet, livssyn og så videre. Dersom vi klarer å tilby et bredt spekter av terapeutiske tilbud og skreddeskyr ulike tiltak for den enkelte patienten betyr det at to mennesker med samme diagnose risikerer å få vidt forskjellige behandlingstilbud. Det finnes helt sikkert tverrfaglige og kreative politikker som klarer å tilby unik tilpasset integrativ behandling, men slike steder er også sårbare for kritikk. En vanlig kritikk av psykisk helsevern dreier seg nemlig om at pasienter med samme diagnose får helt forskjellige behandlingstilbud. Slik er det ikke som atikken, i alle fall ikke samme grad. Har du brukket et bein eller sliter med betent blindtarm, er prosedyrene ganske klare. Hvilken behandling du får for psykiske plager er ikke fullt så fastlagt, og her er det naturlig at mann i gata blir litt skeptisk. Politikerne med samme forståelse som mann i gata, blir tilsvarende skeptiske, og siden de har makt og myndighet, forsøker de å reparere problemet med en reform som forsøker å strømlinjeforme utrednings- og behandlingsprosedyrene i psykisk helsevern. Dette hadde vært en god idé fra Bent Høie og Co., dersom alle mennesker var en Volvo-stasjonsvogn med noenlunde lik for gasser fordi folk med samme diagnose for ulik behandling konkluderer noen med at psykologi og psykiatrisk behandling er nok vaktsalveri. Og det kan jeg godt forstå. Jeg vil i påstå at mange forskjellige behandlingsformer for samme diagnose ikke nødvendigvis diskvalifiserer psykologi som useriøst og uvitenskapelig, men at mangfoldige behandlingsformer for samme lidelse representerer en anerkjennelse av menneskets psykologiske natur, Min erfaring tilsier at en patient kan være deprimert som følge av tusen faktorer, og at en annen person kan være like deprimert som følge av tusen andre faktorer. Diagnosen er den samme, men årsaksforholdene er helt forskjellige, og da er det ikke gitt at disse to personene vil profitere på samme behandling. Dessuten er det slik at over halvparten av oss kvalifiserer for depresjon i løpet av et liv, og da kan vi ikke påstå at en dyster sinstemning som kvalifiserer for en ICD-10-diagnose er unormalt. Vi tilstreber likevel å måle og veie menneskers indre psykologiske dispositioner slik at det passer inn i diagnostiske kategorier, og vi later som om denne typen utredninger resulterer i objektive vurderinger av menneskers indre liv. Denne misforståelsen skyldes kanskje vår tette kompaniskap med somatikken, og da skadet både forståelsen og behandlingen av psykisk helse i mange år. Pakkeforløpene pålegger oss å bruke seks timer i løpet av seks uker eller lignende på standardiserte spørsmål for å kvantifisere menneskers opplevelsesverden. Velvitende om at en million uforutsigbare faktorer spiller inn på hva personen svarer i akkurat denne situasjonen. Utredningen skal munne ut i en diagnose og en behandlingsplan. Vi har en magisk tiltro til spørreskjemaer i utredningsøyemed, og vi innbilder oss at vi legger opp behandlingen etter konklusjonen på utredningen med faktum er at behandlingen stort sett foregår på et kontor, og da sier det sig selv at behandlingen ofte er begrenset til en form for samtaleterapi, eller eventuelt medicinering. Vi har allerede liten tid å få ressurser, og pakkeforløpene stjeler enda mer av vår tid til administrasjon, journalføring og tilfredsstillelse av byråkratiske måleverktøy som skal sørge for at alle patienter skal få det samme, selv om de er helt forskjellige. Som en slags innrømmelse av dette, Hassøland sykehus begynte å snakke om recovery som en ny metode vi skal ta i bruk. Det er en behandlingsfilosofi med røtter i antipsykiatribevegelsen fra 60-tallet, og den hevder at det er ut av psykisk lidelse som regel er sammensatt av veldig mange faktorer og tiltak, og at man må ge rom for mangfold og kreativitet i behandlingsforløpene som man skal lykkes med tilfristning. Det er det motsatte av pakkeforløp, men sykehusledelsen hevder at det ikke foreligger noen motsetning. Dersom må påstå at det ikke er noen motsetning mellom FRP og RV. Begge deler er politiske partier, men bortsett fra det har de forskjellige synspunkter på nesten alt. Før hadde helsemyndighetene og ledelsen i Klinikk for psykisk helsevern OCD eller ordensmani, hvor alt skulle telles, skematiseres og standardiseres, og pakkeforløpene spilt den samme melodien. Nå innser de kanske, at det menneske syke ikke kan behandles som en Volvo, og introduserer recovery. Det vil si at det hele systemet i skrivende stund lider av en slags spaltet personlighet, eller schizofreni som det heter på fagspråket. Nå skal vi være standardiserte, dyrke skjemer, dokumentere alt og være effektive, samtidig som vi skal være kreative, tenke bredde og ivareta brukernes egne preferanser og forslag. Vi har så godt vi kan, men når helsebyråkratene forsøker å programmere oss som om vi er roboter med kunstig intelligens og binder opp all vår tid i administrative oppgaver, er det åpenbart at vi som jobber i psykisk helsevern først og fremst sliter med at vi er barn av psykisk sykeforeldre, eller rett sagt slett arbeidstakere med en psykisk syk arbeidsgiver med dårlige løsninger på problemer de ikke forstår. Det finns sjelden en enkel løsning på et psykologisk problem. Dette er viktig å vite for alle mennesker som har en kropp og en hjerne. Den dagen vi føler oss neff for, slitter med depression, opplever tiltakende angst, har negative tanker som repeterer seg, kjenner motløshet, lav selvfølelse, stress eller kronisk irritasjon, kan hende vi kvalifiserer for en diagnose innenfor spektret av psykiske plager. Men i slike tilfeller er det nesten aldri en enkel årsak til symptomene. Skal man virkelig jobbe med sig selv når man opplever psykiske vanskeligheter, og man som regel jobber på flere områder samtidig for å skape positiv vekst. Når jeg hevder dette argumentet for ledelsen i Klinikk for psykisk helse ved Sørland sykehus, får jeg beskjed om at jeg sikter til psykiatri på kommunalt nivå. Spesialisthelstjenesten skal ikke ta ansvar for alle områder av menneskelivet, og det er jeg enig i. Vi skal drive med evidensbasert behandling, og eventuelt gi folk råd om å trene mer og drikke tram. Min erfaring er at det ikke fungerer. Det er sjelden i gir gode råd som materialiserer sig i pasientens hverdag. Og pasientene har hørt rådene før. De har jo Google. Jeg hevder at vi må lage en plattform hvor gode råd kan forankres i praksis. Min løsning på dette problem har vært tverrefaglig og gruppebasert. Når jeg møter en ny patient, slurver jeg med kravene til formell utredning, men jeg er opptatt av hvilke fasetter ved pasientens liv som lider mest, og hvordan dette henger sammen i en helhetlig beskrivelse av personen som sitter overfor mig. Når de innledende samtalene er ferdige, diskuterer pasienten og jeg ulike tiltak som kan adressere problemene fra forskjellige perspektiver. Og deretter utarbeider vi en behandlingsplan. Så langt er jeg på linje med treatment as usual. Men jeg tilbyr ikke bare varianter av psykoterapi, eksponering og medicinering I tett samarbeid med kollegaer kan vi trene styrketrening med patienter opp til fem ganger i uka. Vi har løpende workshopper i psykologi og filosofi to ganger i uka psykoedukative samtalgrupper, felles måltider, gåtur i skogen for sosial trening eller fysisk fostering, meditasjon, medisinsk yoga, kostholdsgrupper, kreative versler, kunst- volleyball, tett samarbeid med spesialister på jobb, karrieremuligheter og skolegang. Vårt team er sammensatt av psykolog, psykiater, psykiatrisk sykepleier, ergoterapeut og en håndverker, i tillegg til jobbspesialister. Siden vår virksomhet foregår i grupper, har vi kapasitet til et sted mellom 60 og 90 pasienter, og mange av dem treffer vi på ulike arener flere ganger i uka. Ikke alle skal alt, men vi skal ha muligheten til å intervenere brett. Når jeg møter en deprimert ung mann som vi finner tilbake til et liv uten tungsinn, kan jeg forklare ham at veien til et bedre liv involverer både terapi, kosthold, trening og sosialt samverd i akkurat dette tilfellet. Og jeg kan tilby det der og da. Jeg kan till og med si at jeg ikke kan hjelpe ham som han ikke blir med i treningsgruppa og lærer sig mer om psykisk helse i en av våre workshopper. Jeg opplever at det blir lettere å stille krav og ansvarliggjøre mennesker i eget terapiforløp når jeg har muligheten til å følge opp på flere områder. Når vi i kan peke pasienter ut mot arbeidsmarkedet på en aktiv måte som en del av tilbudet, opplever jeg at vi kan påbero på oss tverrfaglighet i praksis. Jeg tror også at vi kan påbero på oss å drive med recovery. Det er i midlertid noe vi alltid mangler, og det er tid. Denne våren kom pakkeforløpende og stjal enda mer av vår tid, og jeg gikk alene om å oppleve dette som en særdeles dårlig løsning for psykisk helse. Det var det jeg ville si innledningsvis, og nå skal du få være med til Universitetet i Agder. Det er ett seminar hvor studenten innen psykisk helsearbeid skal få innblikk i ulike deler av faget i praksis, Jag ska presentere vad jag tänker om behandling av psykisk ohälsa i relation till hur då jag faktiskt lägger og och driver behandlingen vid apolkliniken. Detta är ett föredrag du som följer sin syn kan ha hört för, men det ändras alltid lite og jag tar om här för att jag är speciellt upptagen av tematiken runt förhållandet mellan paketförlopp og recovery. Och bare før vi går till universitetet så vill jag nämna att jag så en episode av Trygdekontoret med Thomas Helser, hvor han hadde i England og intervjuet en eller fyr ved universitet som forsket på jobber, og påstanden var at 37 av alle jobber som eksisterer er bullshit-jobber, det vil si jobber som de som gjør dem og alle andre, innerst inne, vet at vi ikke har behov for, så de gjør altså jobber som ikke trengs. Og disse jobbene, det var da typisk sånn mellomlederstillinger, altså folk som skulle sørge for at andre folk gjorde jobben sin, og byråkrater. Og når jeg så den episoden, så kom jeg til å på hvor mange mennesker i helsevesenet eller i sykehussystemet jobber egentlig med aktiv behandling av patienter. og hvor mange mennesker jobber med byråkratiske forpliktelser og reformer og alt mulig annet rart som kanske går under paraplybetegnelsen bullshit jobber. Jeg har hvertfall en opplevelse av at mange mennesker er litt for langt unna gulvet der jobben faktisk foregår, men det er likevel de som bestemmer hvordan denne jobben skal gjøres, og hvis du går da helt opp til Bent Høie så er jeg usikker på om han og hans team er de beste til å avgjøre hvordan vi skal drive psykisk helseværen. Han har helt sikkert gode rådgivere, men det virker ikke som om de er gode nok for det å forvalte psykisk helseværen som om psykiske lidelser var blindthermetendelse eller lignende, og rulle inn pakkeforløp bare for det det har funket i forhold til kreft. Det tror jeg vi vil innse, og vi har innsett det, og Danmark har allerede erfaring med at det ikke funker, så dette er ingen god løsning, sånn jeg ser det. Men det kommer jeg til å si mer om i det kommende foredraget fra Universitetet i Agder, hvor jeg også kommer til å en del om hvordan jeg tenker om psykisk helse i forhold til en mer recovery-tankegang, som også se følge mine beregninger er det stik motsatte av et pakkeforløp. Hej, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. Den episoden, i sin fulle lengde, er nå lagt i arkivet. Vi du ønsker å høre hele episoden, har du to alternativer. Du kan laste ned Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinsyn-appen kan du gå in på podcast og finne hele arkivet. Last ned mitt mentale treningsstudio i form av Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store, eller besøk mitt mentale treningsstudio på patreon.com for shares Sinsyn i dag. Da kan du høre videre her du slapp, eller finne andre interessante temaer fra psykologiens verden. Och du, tusen takk for at du hører på Sinsyn.